0: Wir stehen hier im weltberühmten Dirigentengang der Bayreuther Festspiele, der das Festspielhaus mit der Kantine verbindet, wo jeder durch muss und wo jeder immer eine Ahnengalerie von doch inzwischen immerhin 74 Dirigenten abzuschreiten hat. Und jetzt wollten wir doch heute mal wissen, wer davon ist Ihnen besonders nah? Unter wem haben Sie
1: gerne gespielt oder wer ist Ihr Lieblingsdirigent? Also die Frage ist natürlich sehr schwer zu beantworten, weil die Reihe ziemlich lang und Illustri illustrier ist. <lacht> ähm, ich würde mir einfach mal jetzt für unseren Augenblick hier äh, eine Erinnerung hervorheben äh, von den Tristans, die ich mit ähm, Daniel Barnboim gemacht habe. Äh, das waren für mich so die Highlights von meiner musikalischen Karriere.
0: Ist er besonders nett zu den Oboisten
1: gewesen? Ich weiß nicht, ob er besonders nett ist, aber die, <lacht> die Erlebnisse, die wir gemacht haben, waren besonders intensiv. Ich erinnere mich beim letzten Tristan-Vorstellung, wo wir alle gewusst haben, eventuell sehen wir ihn hier auch nicht mehr, äh, da habe ich gedacht, da weinen vielleicht alle im Orchester. Also ich habe viele Tränen fließen sehen.
0: Er hat ja hier verhältnismäßig viele Stücke ja auch gemacht. Äh, ist das gut, wenn ein Dirigent hier möglichst äh, vieles Repertoire dirigiert oder ist es auch schön, mit manchen eben nur ein bestimmtes Stück zu
1: machen? Ich glaube, das kommt ganz natürlich, wenn die Chemie so stimmt. Äh, zwischen Orchester und Dirigent, zwischen Dirigent und Haus, dass dann es sich immer vermehrt, immer mehr auf angehäuft wird. Und so sind da ein paar von den Dirigenten, die doch hier sehr, sehr viel gemacht haben, weil ich denke, die Chemie auch so gut gestimmt hat. Wer hat
0: Sie besonders beeindruckt von dieser Reihe von
2: teilweise düster, teilweise relativ gelassen reinblickenden Herren? Ja, wenn man hier durchgeht... Äh es sind sehr viele dabei, die einen beeindrucken, wenn sie einem so anblicken, aus, von dem Foto entgegenblicken. Äh, Persönlichkeiten, die die Jahrzehnte, sogar Jahrhunderte geprägt haben. Aber einen möchte ich rausgreifen, den ich ja nicht persönlich erlebt habe, der hier hängt. Das ist Wilhelm Furtwängler. Und zwar vor drei Jahren, am, während der Festspielzeit, haben wir mit der Familie eine kleine Wanderung gemacht. Um, rund um Bayreuth und äh, da war bei Leineck eine herrschaftliche Villa und ein älterer Kollege, der dabei war, sagte, ich glaube, hier hat Wilhelm Furtwängler gewohnt. Er klingelte und es kam eine Stimme einer älteren Dame, die sagte, jawohl, Sie haben recht, bitte kommen Sie doch rein. Wir sind dann da reingegangen und äh, das war eine Dame von über 80 Jahren und die hat erzählt, dass Furtwängler, als er hier dirigiert hat, immer bei ihnen gewohnt hat. Sie hat Fotoalben gebracht, stapelweise Fotoalben mit Fotos, die, die noch nie ein Mensch außer ihr wahrscheinlich gesehen hat. Das fand ich außerordentlich interessant und beeindruckend und insofern hat das die Welt speziell dieses Dirigenten doch sehr, sehr weit geöffnet für uns, die wir da teilhaben konnten. Das wäre also durchaus noch ein gefundenes Fressen für Rechercheure, hier mal
0: rumzugucken in der Bayreuther Bevölkerung, was es da noch weitere Familienalpen gibt von anderen Dirigenten. Durchaus,
2: durchaus, das denke ich auch. Also das war sehr beeindruckend.
0: Wer hat Sie besonders beeindruckt unter den hier hängenden Größen? Oh, das kann ich nicht so schnell in
3: einem Wort sagen und nicht einen Namen, die auf dieser Seite, also zur linken Seite, wenn man in den Orchestergraben geht, die kenne ich natürlich nur vom sagen. die auf der anderen Seite habe ich zum Teil erlebt. Ich spiele seit 1994 hier in Bayreuth. Da habe ich eine Reihe sehr guter Dirigenten erlebt, mit denen es großen Spaß machte, zu musizieren. Wenn ich jetzt einen Namen nennen soll, der bei mir natürlich einen ganz besonderen Eindruck hinterlassen hat, war James Levine, unter dem ich hier angefangen habe. Ich hatte und ihm den ganzen Ring gespielt im Laufe der Zeit. Und ähm, seine Art, diese Musik anzulegen, mit einer unglaublichen Kombination zwischen Kraft und Ruhe und gleichzeitig gelegentlich auch extrem vorwärtsstürmen, das hat sich bei mir ganz besonders eingeprägt. Man sagt, äh, Levain auch immer so ein bisschen, nachher hat die Streicher besonders gemocht. Können Sie das als Cellist unterstreichen? Da habe ich ein ganz spezielles Erlebnis. Äh, Walküre ist ja so ein bisschen aus der Sicht des Cellisten die Cello-Oper von Wagner. Und wir konnten ihm eigentlich nie laut genug spielen. Fast, also jedes zweite Mal spätestens, wenn er abgebrochen hat, sagt er, mehr Celli. Und wir haben gespielt bis zum Anschlag. Und man dachte, mehr kommt gar nicht. Und dann stand er irgendwie auf zwischen und dann kam trotzdem noch mehr. Das war was ganz Besonderes. Ja, er musste ja auch sonst 3.800
0: Plätze in der MET füllen. Ne?
3: Ja, aber hier muss man ja den, diesen Schallweg sehen, der dann zuerst mal so aus dem Graben umgelenkt wird auf die Hinterbühne und dann erst ins Publikum. Da geht auch schon viel an, an Schallpegel verloren. Das heißt, man muss bestimmt nicht weniger laut spielen als in der MET.